0: De Nieuwe Contrabas, podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Er is een bericht ingesproken voor De Nieuwe Contrabas. Bericht 1.
0: Hi, ik ben Jan Bouwman, boekhandelaar bij Voorhoef in Hilversum. Uh, onlangs hebben Christian en Hans hier nog een uh, podcast opgenomen. Gefeliciteerd beiden met 100 afleveringen. En ik ben uitgedaagd om te omschrijven waarom de nieuwe contrabas zo goed is. Nou ja, het is een van de laatste plekken waar het lezen niet gevierd wordt. Maar er gewoon over literatuur gesproken, gediscussieerd en gekibbeld wordt. Soms ben ik het met Hans oneens. Soms met Christian, soms met allebei. Maar het is in ieder geval nooit saai. Nou, zoiets. Gefeliciteerd allebei.
2: Als, als, als de dag van gisteren, Hans. weet ik het nog. Jij niet? Eerste aflevering? Kun je ja, nog weet rillen? je dat nog, de dag van, je weet nog?
3: Je weet nog hoe we begonnen zijn. Je weet je eerste... Ja.
1: Noorden.
2: Ja, want ik woonde toen weer net in Nederland. Ik zat toen in een heel klein short stay-huisje, heette dat. En uh, daar zat ik trillend voor mijn microfoontje. En uh, toen, uh, ja, daar begonnen we dan. Vind het nog goed? Ik zou ze niet graag terugluisteren allemaal, die eerste afleveringen. Uh,
3: volgens mij is het nog best te doen. Maar ja. ik mag wel hopen dat we enige progressie hebben geboekt. Maar uh, dat, dat trillen van jou, de, dat, dat is dus gaandeweg opgehouden? Of tril je nog steeds een beetje na? Nee, ben
2: ik ben wel een beetje nerveus altijd, maar... Ik wil niet meer, nee, nee. Ik ben niet meer zo bang als eerst. Dat valt mee. Nou, okay. Ben jij wel eens bang,
3: Hans? Voor, voor de uh, podcast
2: dan, hè? bedoel ik. niet. Uh...
3: Voor, bang voor de podcast. Nou, je hebt, je, hebt ge, je hebt eerder geconstateerd dat ik op radio 1 of op, in andere interviews uh, vloeiender spreek dan in de podcast. Dat is waar, ja. ja. En, uh, maar ja, dat heeft ermee te maken dat ik, en dat heb volgens mij ik dat eerder uitgelegd, is dat bij de literatuur, bij een literaire podcast, ben je toch met, met de geestesproducten van iemand anders bezig vaak en dan trap ik mezelf erop waar ik het vaak, als ik het over mezelf heb, denk. Nou, dat kan ik wel leiden. Ik, ik ken mezelf, ik kan wel tegen een stootje. Denk ik toch, bij heel vaak ook met, uh, met schrijvers. Je weet, in een vorig leven ben ik uitgever geweest. Dus ik weet dat die schrijvers, uh, niet dat ik daardoor bewust voorzichtig ben. Maar ja, ik vind wel uh, dat je... Uh, dus dus daar bouw ik af en toe wat extra bijzinnen in.
2: Ja, ik was gisteren bij een presentatie van de Boeker in Nijmegen, Hans. En ik kan zeggen dat dat wel goed is soms, wat jij zegt, iets inbouwen. Want ik trof daar Jos Joosten, wiens boek we mm -hmm. besproken hebben. En niet zo, waren we niet zo van gecharmeerd van het boek. Maar die was echt woest, was die nog op mij. Ja. Dus, uh, dat klopt wel wat je zegt. Die noemde mij zelfs debiel. Nou, dat is toch niet nou. vaak voorgekomen in het leven, moet ja. ik zeggen. Maar, maar dat is ook
3: een vraag die jij werpt er nu bijna zelf op, namelijk naar honderd uitzendingen. En volgens mij heb ik hem eerder ook op, opgeworpen. Uh, zijn we wel controversieel en gevreesd genoeg? Nou ja, misschien wel, maar dan hebben we het zelf niet door. Of nou ja. durven er geen uiting aan
2: te geven? Dat weet ik niet. Ja, ik weet het niet. Jos, die, die ik al ken vanaf mijn achttiende, die gaf me eerst bijna geen hand. Ik dacht, wat is er aan de hand? Ik had het zelf wel niet zo goed door. En toen begon hij over dat stukje, maar het zat hem echt hoog. Want hij trilde echt helemaal van, uh, van woede. Na een paar minuten draaide hij zich ook van mij weg. Hij wou het gewoon niet. Uh, hij begon nee. er ook nog over dat jij mooi om een boekje gevraagd had. Vond hij ook raar of zo? Ik weet het niet. Okay. Maar in ieder geval, er was van alles. Uh, yeah. Yeah, okay. Ja, oké. Ja, even. Maar misschien heb je iets anders op het lijstje. Want dit ja, was ook ik, heb, ik heb een soort lijstje. Dus ik heb...
3: nou, ik, wij zijn natuurlijk in deze podcast altijd op zoek naar hopelijk inspirerende literatuur. Niet, niet constant, want het lijkt me ook een bezoeking om, om elke dag een inspirerende literatuur. Anders is het ook geen zoektocht meer. Dus mensen, schrijvers, schrijf goede boeken, maar ook weer niet te veel zou ik bijna zeggen. Maar nou, dat lukt is... heel aardig,
2: moet ik zeggen, dat laatste, toch? <laughs> <laughs> ik zie er genoeg, Ja. <laughs> Maar ik kwam laatst, uh, en dat,
3: dat heeft deels ook met literatuur te maken, maar deels ook met taal, want ik ben natuurlijk ook wel met, met, uh, met taal bezig. Is, uh, toen las ik dus het, de volgende tekst en toen dacht ik, je jij, ja, omdat ik ook copywriter ben, let, let op, ik las de volgende tekst. Ik, en ik dacht onmiddellijk, dit moet ik even in de podcast bespreken en ook zeker even de reactie van, van, uh, van Kreetje en Peijlen. Ik las het volgende. Lees je graag over macht armoede, de toekomst van het kapitalisme en de manier waarop we onze tijd indelen, vraagteken,
2: <laughs> ontdek de boeken van uitgeverij Vrij Nederland. Echt waar? Oh, die gaan ook een uitgeverij beginnen, die schatjes. Ja, dat, dat nee. doen
3: ze natuurlijk, dat doen ze net als de, de correspondent. Ja.
2: Maar, maar het Krijg jij zin
3: om, om, als je de zin leest, lees je graag over macht, armoede, de toekomst van het kapitalisme en de manier waarop we onze tijd indelen.
2: Nee, maar ik denk dat het met de Vrij Nederland net zo gesteld is, eerlijk gezegd, als ik uh, dat zo zie, als met Haagse Poste tijdans. Uh, het, is, het, het is een beetje een achtergrondgevecht geworden, toch? <lacht> Niet, uh, het is allemaal een beetje van, nou ja, laten we nog maar eens wat proberen, maar ach, het, is, het heeft iets, ik word er wel droevig van, eerlijk gezegd, toch? Maar er is heel duidelijk geen copywriter aan het werk geweest bij die zin. Dat is heel duidelijk.
3: Nee, maar laat ik het zo zeggen nog even los van, van, de, van de al of niets... Uh, de, de, de,
2: ik krijg uh, er geen zin in. Ik ...van er...
3: slijtage waaraan die media onderhevig zijn. Als je zeg maar... Je kunt natuurlijk altijd nog je eigen glazen actief ingooien. En dat ja, doet dat ze hier Nederland,
2: heel, ja, heel
3: goed. Ja, heel goed. In Nederland hier volgens mij. Als je, één ding weet, als je één ding zeker weet, na deze zin, dan weet je... Hier wordt niet meer gelachen bij Vrij ja. Nederland. Hier ga ik nee. geen glimlach meer om. Nee, het okay. zijn toch
2: dominees allemaal een beetje. Ja. Maar goed, ja. ja. Uh, dan wil ik ook,
3: en uh, uh, zeker uh, in aflevering 100, wil ik even onze straatje helemaal schoonvegen. Dat wil zeggen dat we weer 101 weer helemaal met, uh, we doen dit ook met frisse moed, maar dat we weer helemaal met frisse moed naar 101 kunnen gaan. Uh, er zijn nog twee dingetjes die ik even uit vorige afleveringen moet he, uh, aanvullen of herstellen. Eén, ik wil nog even terugkomen op dat boek, uh, de Kremlin fluisteraar, dat we besproken hebben. Uh, en uh, wat, waar, waar ik troep is dat ik achteraf dacht, God, nou ben ik één essentieel ding zeker ...geen verband met de Oekraïne-oorlog vergeten. Ergens in dat boek, en nou ja, ik kan niet dat hele boek opnieuw introduceren... ...moet u maar even naar de betreffende aflevering uh, luisteren... Uh, ...maar ergens in het boek, in het boek um, um, uh, discussieert de adviseur van Poetin... ...met Poetin over de Grote Vaderlandse oorlog. Nou, dan leven we net na die 9 mei-viering... ...dus die Grote Vaderlandse oorlog in, uh, in Rusland is weer even helemaal op het netvlies... En toen was de discussie van uh, hoe is het eigenlijk mogelijk dat Stalin uh, na die verschrikkelijke slag bij Stalingrad, waar, waar, waar die Russen zich maar bij, bij, bij duizenden, tienduizenden omvielen, dat niemand in, opkwam, niemand in opstand kwam tegen Stalin. Waarop Poetin zei, ja, maar dat is niet ondank, uh, da, uh, ondanks die doden, maar dankzij die doden dat hij in het zadel is blijven hangen. He, dus dit is, dit is een apo, weliswaar niet, maar een soort apocryf citaat van Poetin. Dus met andere woorden, alle mensen die nog hoop koesteren... dat deze oorlog misschien snel ten einde komt. Poetin redeneert dus dat hoe meer doden er aan de Russische kant vallen... hoe meer het zijn gezag eventueel of zijn status zal verhogen.
2: Ja, waarom moet je dat nu even zeggen? Dat begrijp ik niet. Hadden we nou dat ja, niet goed omdat, verteld denk... de keer? Of... Sorry? Hadden we dat de vorige keer niet goed gezegd? Of was dit, uh... Nee,
3: dat, dat was een vond ik een interessant detail over, over, over Poetin. Ja, Namelijk ja. dat, omdat iedereen zich afvraagt: ja, maar, hè, hoe, hoe onmenselijk is die man? Of, uh, hoe... Ja, maar
2: dat is dus wel een ook een bewijs dat Poetin niet zo onmenselijk is als Stalin. Want Stalin die had de wind pas echt goed onder. Hè? Die, die deed per dag een paar duizend ze eruit. zeg maar. Dus dat was ja, niet...
3: die deed er nog zelf ja. <laughs> los van het slachtoffer. <laughs> ja, ja, okay. Dus dat
2: was echt. Poetin is echt niks in vergelijking met Stalin nog. Dat is, dat is nog niks. Maar goed, ja, dat, dat was straatje één. Ja? Wat, ja.
3: En dan was er nog één herstel. En dat is dat ik een, een van de vorige afleveringen. Rob van Essen, natuurlijk een zeer gewaardeerd medewerker van onze, van onze podcast. Uh, die dichtte ik uh, uh, toe dat hij uh, de mening zou hebben. dat er sinds de 19e eeuw. geen vormtechnische vernieuwingen meer in de literatuur zouden zijn geweest. Maar dat, dat, zei, dat, dat, dat is net verkeerd. Hij bedoelde uh, uh, in de 19e eeuw. met de feuilletons in de kranten. Uh, uh, dat was zeg maar de hoogte tijd. ...tijd van de, van de literatuur. Dus met ja. andere woorden, dat, dat was zeg maar bedrijfseconomisch voor de literatuur. En ook in kwantiteit en in populariteit was dat een uitzonderlijke tijd. En dat is eigenlijk sindsdien eigenlijk uh, langzaam afgelopen. Dus hij bedoelde niet vormtechnisch, maar uh, vooral uh, in...
2: Uh, economische in, zin, zeg maar. In ja.
3: economische zin, ja.
2: ja. Dat verbaasde me toen al. Maar goed, dat is goed dat je dat even zegt. Ja,
3: ja. en dan heb ik nog een, 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 een verzoek aan onze luisteraars. En ik denk, ik ben, ben ik bijna zeker dat er een luisteraar moet zijn uh, die dat even voor ons kan opdiepen. Ikzelf, uh, wij weten, uh, ik heb het ook eerder bij jou opgebracht. Uh, de, krit of de schrijver en critica Anne van den Dool die, uh, uh, die heeft eerder in onze uitzending gezeten uh, uh, van de op de recensentendag. Van, Baza, van Bazarov, hè? Wat was het ja, alweer? van Bazarov. En daar pleitte ja. zij voor redelijke kritiek. Uh, ja. Nou, ja, ja, vonden tegen... raar, ja.
2: Dat vonden wij toen een beetje raar, hè?
3: Dat vonden wij wat minder, maar uh, ze heeft in de poëziekrant heeft een, uh, 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 een uh, recensie geschreven dus, over de nieuwe dichtbundel van Philip Huff.
2: Ja, dat is op zich al erg genoeg, natuurlijk. Ja,
3: en daarin zit de op zich heel stekelige zin. En dat, vond ik, dat was dus heel erg in tegenspraak met wat ze bij ons beweert, namelijk dat ze heel erg voor redelijke kritiek, kritiek is. Uh, daarin staat de zin: Lange tijd zocht ik in de voorbereiding van mijn poëzielessen naar goede voorbeelden van slechte poëzie.
2: En die waren nu gevonden, zeg maar. <laughs> ja. Ja. Maar ik heb de Want jij wilde graag die tekst hebben, hè? Dat is waar ja, je naar dus, dus, of niet? Ja, en ik heb het Poëziecentrum, want die geeft die krant uit. Heb ik een mailtje gestuurd of wij, dat kunnen, of wij een inlog kunnen hebben. Maar daar heb ik nog niks op gehoord. Dus eigenlijk moeten we het poëziecentrum aanslingeren. Jongens? Ja, of antwoord. Uh, ja.
3: of uh, dat is dus mijn idee. Iemand van onze luisteraars heeft een abonnement op, po op de poëziekrant.
2: Ja, nee, we willen gewoon een inlog op de, als abonnement. Dat, okay. dat is beter. Ja, Kun je vaker maar ik, kijken. Want ja. ik
3: ben wel heel nieuwsgierig, dat zal niemand vermaakt. Wij zijn nieuwsgierig naar die recensie van Anne van den Doel over
2: ja. uh, de gedichten van Philip Huff. Dan worden we toch nog Anne van den Doel fans. Dat zou leuk zijn. Ja.
3: Goed. Uh, even kijken, dan had ik nog één reactie van een luisteraar. Dat, uh, verder anoniem, of dat heb ik niet onthouden. Foei, foei, foei. Ja, dat
2: is uh, En dat ja. ging
3: over literaire kritiek. En, en die gaf als... Uh, want die heeft heel goed kennelijk geluisterd naar onze aflevering uh, van de recensentendag over literaire kritiek. Die zei, ik betrap mezelf erop dat ik überhaupt geen literaire kritiek meer lees. Omdat heel vaak de inhoud uh, van een boek uh, verklapt uh, daarin wordt. Uh, dus dan lees ik het helemaal niet meer. Um, ja, ik weet niet, het is natuurlijk wel zo dat uh, omdat... Maar dat
2: vind ik een beetje, ik weet niet wie het was en ik hoop niet dat het mm -hmm. iemand is die ik ook ken. Maar dat klopt niet helemaal, wat hier gezegd wordt. Nou, laat ik
3: die reactie een, een, verdedigen, mag jij, er, mag, jij hem, uh, mag jij hem aanvallen. Ik denk wel doordat die stukjes in de kranten steeds kleiner worden, die, die recensent gedwongen wordt, een steeds groter deel van zijn stuk... Uh, 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 te besteden aan wat er in dat boek staat, dus aan de samenvatting ervan. Ja,
2: maar dan, doen ze vaak, dan zijn het vaak van die samenvattingen in de trant van... dit is een even intrigerende als boeiende roman over uh, het huidige tijdsgevricht. Ja, uh -huh. dat vind ik niet echt een plotspoiler, eerlijk gezegd, meestal. Dat worden van die stukjes die er vroeger over films in de televisiegidsen stonden... van die niet zeggende kleine rotstukjes... Dus ze gaan niet de inhoud verklappen, maar ze moeten inderdaad iets over het boek zeggen. En dan hebben ze geen tijd meer om te zeggen wat ze van het boek vinden. Ja. Nou, en dan vervalt de hele functie van de kritiek daarmee in zo'n kort stukje natuurlijk. Dus, dat, exact, uh,
3: exact.
2: dus dan kan ik me voorstellen dat je het niet meer leest. Maar ik kan me niet voorstellen dat je het niet meer leest omdat, omdat er iets over het boek wordt gezegd. Want ik lees heel veel literaire kritiek en er wordt eigenlijk helemaal niks in gezegd. Dat is eigenlijk het raarste. <lacht> dus, 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 dus dat is allemaal tekst waar niks in staat. Dus je kunt het... Inderdaad niet lezen, maar als je het leest word je er ook niet veel wijzer van. Ja, dus maar je het
3: kunt dus doen. ook de redenering omdraaien en, zich, en dan zeggen... wat je dan nog leest of wat er als tekst staat, dat, uh, dat is dus vaak een spoiler. Of een nee, soort...
2: dat is niet waar. Dat is geen spoiler. Ja, ik blijf het... ja sorry, je ja, 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 probeert zichtbaar... mij iets in de mond te leggen wat ik niet gezegd heb. Mm -hmm. Het zijn geen spoilers. Het zijn geen spoilers. Dit doen ze niet. Dat, is ook dat, dat vinden ze weer kinderachtig. Ik denk dat ze het heel vaak... Ik vind de meeste kritieken zo, en daarom lees ik ze ook meestal niet... Lijken alsof het boek niet gelezen is. Dat is het lijken eerder. Alsof het boek half of, of helemaal niet gelezen is. Dat is mm -hmm. ja. Zo, dat is een.
3: Je legt hier echt een beschuldiging neer bij. Uh... Nou
2: ja, niet een beschuldiging. Dat is niet. Uh, ja.
3: Er staat nou... vaak
2: zo weinig uh, in dat je denkt: ja, waarom, waarom zou je überhaupt het boek lezen van tevoren als je zoiets schrijft? Ja. Toch? Dan nou, zouden we er een keer met een voorbeeld erbij kunnen doen. Maar ja. Ja, dat hebben we al eens eerder gedaan, trouwens. Dus, uh...
3: ja. Nou heb ik nog een uh, oud puntje. En zo oud dat ik dus ook niet meer weet uit mijn hoofd waar ik deze reactie vandaan heb. Maar dat kwam mij ter oren. Of ik las ergens. Of iemand uh, stuurde mij een mailtje daarover. Dat weet ik dus niet meer. <lacht> zo, uh, dat hebben dat... we vandaag dat er in de winkel een persoon was uh, gesignaleerd. In welke winkel weet ik, dus ook ik niet, ik denk niet welk pers welke persoon. Maar die was boos naar de balie van de betreffende boekwinkel gelopen. En die had gezegd, er is maar één, be er is maar één Bernard be Thomas Bernard beschikbaar. Uh, boek van Thomas Bernard beschikbaar in deze boekhandel. Waarop die uh, luisteraars zei, nou jullie zijn toch redelijk invloedrijk. Want de, na jullie Thomas Bernard special gaan mensen er kennelijk vanuit dat er meerdere boeken van Thomas Bernard beschikbaar zijn in een, uh, in een ja. boekhandel.
2: Dat zou ik inderdaad wel eens willen weten welke winkel er is. Want dat uh, verbaast me, eerlijk <laughs> gezegd. Dat er überhaupt nog mensen zijn die, uh, die, die zich daarop. Ik zou eerder blij zijn dat er één boek stond. Maar ja, goed, dat is uh, dan ja. weer andersom. Maar, ja,
1: maar
3: uh, even, even voor de duidelijkheid. Er zijn natuurlijk inmiddels, zeker recentelijk, de afgelopen twee, drie jaar, er zijn natuurlijk enorm veel titels
2: vertoond. Ja, er zijn ongeveer 16 boeken van hem vertaald de laatste ja. drie, vier jaar. Dus. Je kunt er meer dan één hebben staan... maar ik vind iedere winkel die er één... elke winkel die er in ieder geval één die heeft dus een staan... Linkje, die, die, die mag wel een klein kleine linkje omheen. Ja, ja dat, dat vind ik wel. Maar ik zou, ja, ik zou toch wel eens willen weten... welke dat was. Dat is wel een ouderwetse Nurkse stad. Dat vind ik wel leuk. Ja. Maar helaas, we weten het niet.
1: Er is een bericht ingesproken voor de nieuwe Contrabas. Bericht 2. Hallo Hans en Christian. Dit is Amy Koopman, schrijver en lezer. Heel hartelijk gefeliciteerd met jullie honderdste aflevering... En ook heel hartelijk bedankt voor al het leeswerk dat jullie verrichten. Soms klinken jullie misschien als de Setter en Waldorf van de literaire wereld, maar ik denk dat het uiten van bloedeerlijke ergernis ook wel heel hard nodig is in dit wereldje. En zeker als die voortkomt uit liefde. Dus op de liefde voor de literatuur, op de liefde, op de literatuur,
2: op nog honderd afleveringen. Proost!
0: De nieuwe contrabas podcast.
3: Gelukkig heb ik ook nog uh, wel een naam paraat, namelijk uh, de naam Mark van Leeuwen. En die vroeg, volgens mij, nou, ik schat zo één à twee maanden geleden, als jullie je uh, honderdste uitzendingen uh, hebben, willen jullie dan eens uitleggen hoe jullie, uh, t, ja klinkt bijna religieus, tot de literatuur uh, zijn gekomen. Ik vond het in die zin wel een aardige vraag, dat ik denk, ja, dat is eigenlijk wel, uh, stel dat je nou al die 100 afleveringen van de Contrabas hebt geluisterd, uh, dan weet je natuurlijk iets van Hans en Kretje, <laughs> maar inderdaad, uh, hoe zijn zij zelf uh, aan de literatuur verslingerd geraakt? Ik vond het wel een goede vraag. Kretje. Ja,
2: nou ja, ik vind het ook een hele mooie vraag van Mark. Mark is van de Bob den El Club. Ja, ik weet niet hoe dat precies heet, maar die was... Uh, er was zo'n vereniging voor Bob de Nijl, liefhebbers, of is, en daar is zij, lid, of is zij stichter van. Bob de Nijl heb ik ook veel gelezen. Maar ik ben zelf uh, tot de literatuur gekomen. Dat ging eigenlijk bij mij, dat kon niet anders, Hans, laat ik het zo leggen. Ik bedoel, Madame Bovary, c'est moi, zei, zei Gustave Flaubert, En ik zou kunnen zeggen, la literatuur, c'est Dat ben ik, dat is... Zo, zo ging het gewoon. Doe je daarmee te zeggen dat, dat er niemand anders... in Nederland... Euh, zeg maar nee. euh, in staat
3: is om dat van zichzelf te zeggen? Nou ja, als nee, je zegt... dan is er maar één keuze.
2: Er zijn vele kamers in de literatuur. Dus iedereen mag zijn eigen kamertje. Maar ik, het stond bij mij van aan vast... dat ik in ieder geval bij de literatuur terecht zou komen. Ik begon, zoals iedereen zegt altijd... Hè, ik, was een lezest, ik was een lezend kind. Iedereen heeft altijd alle bibliotheken gelezen. Ja. Weet je wel? De, alle, altijd opgeschept van mensen... Ik was ook zo'n kind. Ik had alles wat, alles wat van zeg maar van, uh, van margarinedoosjes tot, uh, tot uh, de achterkant van de brinta Tot boekjes, <laughs> tot alles wat er was, las ik. En ik las dus toen ik uh, klein was wat er bij ons in huis stond. Uh, Toon oog, Arendsoog, Pimpandoer. Uh, ik las ook meisjesboeken van de Biep, uh, Saskia en Jeroen. Dat kwam op, fantastisch. Maar toen ik een jaar of twaalf, 13 was, uh, vond ik een boekje bij ons thuis van uh, Carmicholt. En ik vond een boekje van Bomans. Dat waren een beetje van die Beaumans was zo'n katholieke auteur, hè? dat had je dan. Dat was... Die was toen heel beroemd nog. Ook al was hij al dood. Uh, toen ging ik langzaam uh, omhoog. Of ja, wat ik toen omhoog vond. Dus ik uh, begon via school. Uh, Jan Wolkers op mijn 13e, 14e. Uh, Haase. Uh, al die schrijvers die in de. In de... Ik had zo'n naslagwerk van literatuur het ja. heette bij ons perspectief, daar stonden allemaal namen in dus ik begon gewoon al die namen af te werken en we hadden op, op, op de middelbare school een hele goede bibliotheek uh, mevrouw Kimwel was daar de, die de drijvende kracht van en die hadden alles
3: toen was je nog op een leeftijd dat je af en toe gehoorzaamde in dit geval aan, aan, aan perspectief dus in ieder geval. nou
2: ja, en niet zozeer dat gebruikte ik niet voor de les Nederlands want dat interesseerde me verder niet zo, maar om boeken te lezen, voor, om boeken te kunnen lenen voor thuis, van mevrouw Kimwel. Maar die hadden ook, en daar ben ik echt toe tot de literatuur gekomen, die hadden ook uh, die bibliotheek op school van de Philips van Hoornes Scholengemeenschap Teveert, die hadden ook literaire tijdschriften. Maatstaf, de Revisor, uh, de Gids, uh, Hollands Maandblad. Dus ik las al die artikelen over, toen werden daar, in ja, misschien voor onze luisteraars, sommige jongere luisteraars weten dat niet meer, maar toen had je nog geen internet. Dus alle literatuur werd behandeld in tijdschriften. Dus daar werden ook stukken over literatuur en polemieken. Ja, in, en, vooral nieuwe nieuwe, en nieuwe literatuur. En nieuwe literatuur, ja, ja precies, ja, hele ja. nieuwe. Daar zie, ik weet nog, maar dat is pas later, dat ik in de gids ooit nog gedichten zag van de hand van Wilgeburg. Ja. Zo, zo kwam je achter namen. Dat ik dacht, is dat nou die Hans van Wilgeburg van de, televisie? In de gids heb ik thuis, doen?
3: maar dat was Hollands Maanbad. Oh, Hollands Maanblad. Maand, Hollands Maanblad of Maatstaf. Zou kunnen dan ja.
2: zal het Hollands Maanblad zijn geweest. Maar ik weet dus dat ik toen dacht, goh, wat gek, die Hans van Wilgeburg van vroeger, die, van, de, van de televisie, die schrijft ineens gedichten. Pas jaren later kwam ik erachter dat jij dat waarschijnlijk uh, was. Dus zo kwam je op namen. Dus ik ben vanaf 12, 13 of zo was ik gewoon altijd daarmee bezig. En dat is nooit ja. gestopt eigenlijk.
3: En, 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 hoe, en hoe, is er, hoe ben je er nu aan toe? Want wat dit is zeg maar... Eh, ik denk eigenlijk... nog steeds
2: altijd aan boeken. Ik denk, wat ik de vorige keer zei... Of als ik niet aan seks denk, denk ik aan boeken. En andersom. Ja. Dus, dus het is, ik ben altijd met... met, met uh, ik ben, ben natuurlijk... Wat, wat zich uitgebreid heeft vanaf mijn 18e, en 19e... Is dat ik zelf ook wilde schrijven. Dus daar ben ik ook mee begonnen toen.
1: Mm -hmm.
2: En ik ben nu uh, uh, of aan het lezen of aan het schrijven, zeg maar. Dat is het eigenlijk... Uh... Dat is, het is niet zozeer veranderd, of het is ook nooit geweest dat ik dacht, gadverdamme, ik heb er geen zin meer in. Uh, het, ik, iemand schreef mij laatst, uh, ik, ik ga iets over een boek vertellen, ik weet niet of je daar zin in hebt, maar ja jouw kennen is, altijd, is dat altijd goed. En dat klopt ook, iemand kan altijd uh, uh -huh. over, over het wereldleed hoef je tegen mij niet altijd te beginnen, want daar heb ik niet altijd evenveel zin in maar als je zegt het nieuwe boek van uh, noem eens iemand Thomas Heerma van Vos, dan denk ik ja vind ik leuk, gaan we eens even over hebben. Oké, oké, oké. Dus dat is voor en... mij echt, ik ben echt volledig totaal. Ja, dat is een ouderwetse term. Maar ik ben echt een verliteratuurpersoon. Ik denk ja. in boeken en ik denk ook in situaties... Hé, hey, dat komt uit dat boek, denk ik dan. Of zo, weet je wel, ja.
3: En even een slotvraag nog. Want ja, ik ken jou een beetje. Maar ook de vraag die bij mij boven komt drijven is... Hoe verdeel je dan je energie tussen lezen en leven?
2: Of is lezen en leven bij jou eigenlijk totaal vervloeid? Dat zit heel dicht tegen elkaar aan. Ja, dat is echt... Ik, ik hoef... Er zijn ook mensen heel vaak die zeggen, ik heb geen tijd om te lezen. Hè? Ja, dat, dat, dat hoor je <laughs> Daar, wel die
3: kom ik heel vaak tegen,
2: ja. Ja, dat zijn mensen die dus, uh, uh, denk ik, uh, uh, die hebben vast heel veel belangrijks te doen. Maar het, 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 het is niet zo moeilijk om een uurtje per dag uh, vrij te maken. Voordat je gaat slapen, even lezen. Waarom zou je altijd bezig zijn? Die mensen zijn altijd aan het rondrennen door het park. Of die moeten dan weer uh, kinderen in het ja. gelid trekken. Dat kun je allemaal doen en dat kun je nog combineren met dat lezen en met dat schrijven
3: ik wel een mooie opmaat naar mijn verhaal. Wat
2: ja, volgt. want jij hebt eigenlijk nooit zin gehad om te lezen. Wat bedoel je? Dat niet. Ja, ik ben benieuwd.
1: Er is een bericht ingesproken voor de nieuwe Contrabas. Bericht 3.
4: Anton de Goede hier. Um, mannetje van de radio, hoewel daar nu gestopt... en bezig met een boek over Heere Heresma. Ja, ik uh, ben dol op uh, de nieuwe Contrabas-podcast... Hans van Willigenburg en Kretien Breukers, omdat jullie elkaar goed aanvervullen en omdat jullie polemisch durven zijn en ook heerlijk grappig zeggen dat Marion Bloem kitschroman schrijft, dat de toon van dichter Joost Ome niet te harde is en Onno Blom een zogeheten ik kende dat begrip niet, ik weet ook niet precies wat het is. En toch voel ik dat jullie daarin misschien wel heel erg de spijker op de kop slaan. Blijf het doen. Blijf boeken bespreken zoals jullie laatst Ouelle Beck bespraken. Het nieuwe boek Vernietigen in de vertaling van Martin de Haan. Prachtig, ik kreeg ogenblikkelijk zin om het te lezen. Ga zo door. Hou jullie goed. Blijf gezond. Adieu.
3: Goed, dan komen we dus bij, bij mijn, mijn verhaal, zou je kunnen zeggen, uh, hoe ik tot de literatuur ben gekomen. Ja, Dat is voor mij eigenlijk al een veel te gezwollen uh, titel. Bij, bij jou past die, vind ik wel, maar, maar bij mij is dat allemaal, uh, denk ik, wat prozaïser. Uh, als ik jou zo hoor, Christian, dan uh, was jij dus echt vanaf heel klein, dus vanaf zes, zeven, acht jaar... Was jij echt een leesbeest, om het zo maar eens te zeggen? Ja, ja één en,
2: boek en, per dag echt. En echt ik altijd.
3: kan je verzekeren, ik was zeker op die leeftijd was ik, uh, maar met één ding bezig, ...omdat dat was met sport. Dus ik, ik uh, en met voetbal. En ik denk dat ik uh, vast van plan was de volgende Johan Cruijff te worden. Iets wat ik waarschijnlijk gemeen heb met tienduizenden, met misschien wel honderdduizend andere kleine jongetjes van mijn, mijn leeftijd toen. Maar
2: niet
3: uh, met mij. Uh, uh, hè? Maar niet met mij. Nee, niet met jou, niet met jou. <laughs> Uh, en dus is de vraag, oké, okay, wanneer gebeurde het dan bij mij? En ik denk dat dat was zo rond 14, 15. Uh, en dat is een heel klassiek verhaal. Ik heb dat in een eerder interview ook te bekijken op YouTube... al eens een keer uh, iets wat over gezegd. Um, ja, een jongen van 14, 15... die een beetje met de ziel onder zijn arm op het schoolplein rondloopt. Uh, uh, ja, wat gaat hij doen? Geen idee. Ik dacht, ik, nou,
1: ik weet het wel. Hoe, hoe
3: wring, nee, hoe wring, mij, hoe wring ik mij het godsnaam tussen tussen wat dan ook, hè? Uh, je, wil, je wilt de bevestiging van je bestaan, tenminste zo existentieel denk ik wel dat, dat die vraag in, 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 zeker op die leeftijd is. En toen ging ik op een gegeven moment, uh, ik weet echt niet meer, de, de verscheen, of er ging een schoolkrant verschijnen en toen op een of andere manier ging er een lichtje branden uh, van hé, hey, daar zou ik iets mee kunnen doen of daar, dat, dat zou een podium kunnen zijn waarop ik mezelf kan presenteren. En uh, ik weet eigenlijk niet meer hoe ik ertoe kwam. Maar ik begon op, een gegeven, ik begon op dat uh, in die schoolkant begon ik dus leraarrecensies uh, te schrijven. Dus, uh, want ik had natuurlijk een hekel aan verschillende leraren of leraressen. Toen uh, dacht ik, het is wel leuk om dat een keer op te schrijven. En waarschijnlijk ben ik niet de enige die een hekel heeft aan die leraar of lerares. Uh, dus die begon ik toen te schrijven. En uh, mijn god, opeens werd ik inderdaad uh, in, het in mijn eigen bestaan uh, bevestigd. Mensen kwamen naar me toe, die vonden het leuk. En waar ik ook al heel snel achter kwam, is dat hoe negatiever uh, de recensie was, hoe meer aandacht uh, het genereerde. Hè, dus ik was in feite, op mijn vijftiende was ik al gedoemd om een soort geen... Hè? Ik was in feite al geen, geen, een soort geen stijler, uh,
2: ver voordat geen stijl ooit ging schrijven. Maar zo. je werd niet voor de wiel uitgescholden denk ik, of wel? Uh, dat niet? Uh. Nee. De, door door die leraren, niet. dat niet? Uh. Oh, je bedoelt, nee, maar... Nee, nee maar die hadden ja. dus meer humor dan Jos Joosten, zeg maar, of niet? Uh,
3: ja, dat, dat, die hadden ja. meer humor. Nee, ik denk, ja. dat ze zelfs wel, ik denk dat ze zelfs wel... Trots, ja, dat weet ik niet, maar ik denk dat ze zelf wel trots waren... Ja, op het feit dat, je dat ze... Dat ze, dat ze uh, je je wordt je toch gedoemd, hè? Ja. Dus dat, dat was nog eens te meer een bevestiging van mijn... Uh, ...status als of mijn omhoog... ...want daarvoor had ik geen... ...dat is het hele
2: punt... ...daarvoor je, had
3: ik gevoelsmatig geen status... ...en vanaf dat moment was ik degene die de leraar
2: recensies... Eh, maar, ...maar je las niet, als ik het goed begrijp... Of, of ...nou, dat,
3: dat was... De, ...toen ontdekte ik dus... ...dat je door te schrijven, door iets... ...wat er, in je, wat er dus kennelijk in je zit... Uh, ...namelijk kritiek leveren op een... ...in dit geval kritiek leveren op een leraar... <lacht> ...dat je daar dus uit, uit niets iets kan maken, dat je daar een stuk van kan maken... en dat dat gezien wordt. en uh, uh, Dat was voor mij een volstrekt uh, toverachtige ervaring.
2: En... Dus de journalist van Wilgeburg werd daar ook geboren, zeg maar. Als ik ja, zeker. Je reageert op je omgeving, hè? Dat is wat er ja. gebeurde, toch? Ja, ja, ja. Interessant. Maar wat las je dan, als ik het vraag... Maar ging, je daarna ging je daarna lezen? Of hoe ja, daarna,
3: daarna je? begon ik me dus te interesseren voor het fenomeen schrijven. Toen dacht ja. ik van, jee, dat, dat zal je toch hebben, hè? Uh, ja. mensen, precies wat jij zegt. Mensen doen heel ingewikkeld. Carrières, uh, dit, dit en dat. Maar wat is het wat raar eigenlijk? Het ligt als je het slim aanpakt, zoals ik. Want ik vond wel dat ik het slim aanpakte, natuurlijk. Ik dacht: nou, hé, hey, kijk, ik hoef er niks voor te doen. Ik, ik verzamel gewoon wat kritiek of ik verzamel wat observaties. <laughs> ik schrijf ze op. Ik vond het dus een fascinerende. Ook het niet. Het heeft me altijd gefascineerd aan schrijven vanaf dat moment. Het niet verplaatsbare. Dus je hoeft je niet te verplaatsen. Dus je, zijn er zijn altijd heel veel mensen die ontzettend veel reizen. Dat is precies wat jij net zei. En die komen. Dat, je, dat je denkt, nou god. Uh, en die komen dan met hele. Ja, simpele
2: verhaaltjes thuis.
3: Hè? Die komen met hele simpele verhaaltjes thuis. Dat je denkt. En als je het nou, nou in dit tijds even terug. Naar, of, of naar 2023 redeneert. Denk ik, eigenlijk is dat schrijven ook verschrikkelijk duurzaam en groen.
1: Ja, het circulair, want, want, want... Je, blijft
2: lekker thuis, je blijft lekker thuis zitten. Je blijft ja. lekker thuis, precies. Een voorbeeld is Versdijk, hè, die we hier ook vaak behandeld hebben. Die had een boek geschreven Rum-eiland. Dat speelt zich af op Jamaica. Die is daar nooit geweest. Die had gewoon een kaart gebruikt van, van die stad. Hoe heet die stad ook alweer? De hoofdstad, Kingston? Zoiets. Ja, ja. En die, die had daar, toen zeiden mensen later tegen hem... wat grappig dat je dat café daar zo goed beschreven hebt... wat daar ja. ligt, op die en die kruising. Maar, maar dat had hij verzonnen. Het was helemaal niet. Het bestond helemaal niet. Maar ja, dan is schrijven, hè. Dat je dat café verzint. En verdomd, het is er ook nog. Dat is, dus dat is de kracht van de verbeelding ook. Dat is natuurlijk fantastisch, ja. Zeker. En toen
3: was het vervolgens ja. nog maar een kleine stap... naar het beginnen te lezen van Gerrit Komrij. die zeg maar... Uh, Da daarin herkende ik dus een geestverwant. Iemand die dus ook louter door, door, door observatie en door het leveren van kritiek of misnoegen. Hè, dat is het ook in zekere zin. Ja. Uh, aandacht genereerde. Ik zag natuurlijk heel snel al dat hij dat oneindig veel beter kon uh, dan ik zelf op dat moment. Maar goed, hij was natuurlijk ook wat rijper en uh, wat meer
2: hey, Ik, ik heb, heb jij die televisiekritieken toen ook gezien? Ja, gelegen. ik
3: vond dus die. Te dat, 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 dat herinner ik me dus dat ik het bu die bundel Horen, Zien en Zwijgen. dat ik die onder ogen kreeg.
2: Waarin mijn naamgenoot overigens uh, ook... Ja, want die, ja, die ziet er altijd uit alsof hij net uit een tosti-ijzer komt, ja. schreef hij. <laughs> altijd een beetje bruin, weet ja.
3: je. En ik weet het nu al, Kreeks, hoewel ik destijds ook veel televisie keek, omdat er was soms niet veel anders te doen. Ja, dat was ook te lezen, maar ik ja. keek ook veel televisie. Hey, ik, de, ik deed aan banale dingen als sporten, televisie, kijken, al die banale dingen. En toch was het... Ja, maar idee. dat deed ik, ik
2: ook natuurlijk. Ik ging niet... Uh, ik zat nee, oké, oké. Okay,
3: en toch was het in één keer duidelijk dat een stukje van Gerrit Komrij, oneindig veel leuker was dan welk televisieprogramma ook. Gewoon een, dat was Voor mij was dat een ervaringsfeit. Ik keek uit naar dat nieuwe stukje van
2: Gerrit Komrij. Ja, precies. Dat is heel grappig. Ja. Dat is, we zitten ergens toch op, dezelfde, op hetzelfde spoor, zeg maar. Alleen bij mij begon het wat eerder misschien, maar. Nou ja, bij mij kwam het meer vanuit het lezen, zeg maar. Dat is wel mm -hmm. zo. Bij jou komt het dus echt vanuit het schrijven, vanuit het Ja, puur vanuit het ja, schrijven,
3: klopt, klopt.
2: En bij mij kwam het echt al vanaf heel jongs ervan uit de magie van het lezen. Maar ik denk dat ik mij, ik voelde mij thuis niet op mijn plaats. En ik denk dat dat lezen voor mij altijd een soort, soort afleidings. hoe moet je dat zeggen? Dat kon ik mm -hmm. mee afsluiten, zeg maar. Yeah. Als ik las, kon ik zeggen, ik ben aan het lezen, ik ben er niet. Dus daarmee ja. sluit je ja, 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 je ook een beetje ja, 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 af ja, ja, ja. en dan, kun je, dan ben je in een andere wereld. Je hoeft maar een boek open te slaan en je bent in een andere wereld natuurlijk. Hè? En dat is, een, dat, dat is waar ik liever was dan thuis. Dus dat is denk ik wat bij mij de trigger was. Of, uh, hè, dat, ja, dat was het punt waarop ik dacht, ja dit is voor mij bijzonder, want hier kan ik weg, ik kan hier iets anders doen. Ja, maar ik wist ook meteen, daar hoor ik bij. Dit, dit is, dit, al die werelden zijn van mij, weet je wel. Zo, dat vond ik fantastisch. Ja. Zeker. En, en, en ik denk
3: inderdaad wel dat je kunt zeggen... dat ik natuurlijk veel meer een veelvraad ben geweest... wat ten aanzien van dat schrijven. Want ik ben vervolgens literatuur, Nederlandse literatuurwetenschap... gaan studeren. Uh, niet dat je daar nou zoveel wijzer van wordt. Hoewel uh, misschien... Uh, Langs een omweg toch ook weer wel. Daarna ben ik natuurlijk ook uh, heel veel, heb ik heel veel commerciële dingen gedaan. Dus ben ik ook copywriter tot op de dag van vandaag. Maar wat ik me dus heel erg leuk vind om nu even een paar sprongen te maken. en dit verhaal niet al te lang te maken. Ik hoop dat Mark van Leeuwen uh, in ieder geval een beetje tevreden is. Gesteld. Ik
2: denk dat, uh, ja, ik zou als ik hem was echt heel blij zijn. Want zo vaak doen we uh, dat uh, niet op het moment. Hoor. Nee, maar wat ik dus mooi
3: vind nu aan de nieuwe contrabas, en ik weet absoluut, kijk, we vieren nu de 100ste aflevering. Uh, en daar ben ik hartstikke blij mee. en daar ben ik ook in zekere zin, zin trots op. Uh, wat, wat mij dus heel erg aan. Die contrabas aanspreekt, is uh, hoewel we soms bij elkaar komen en naar elkaar toe reizen, uh, ja geldt ook hier. Uh, we, we verplaatsen hoeven we ons niet te verplaatsen om dit te maken.
2: Nee, en 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 je bent er toch ook vaak mee bezig. Net zoals met die boeken, ook ja. al lees je niet. Je, in je hoofd zit je toch te denken: wat zal ik eens Hoe zal ik het eens dus zeggen volgende week? Weet Zeker. je, wel, dat soort dingen. Ja. Dus ja, en er is... zit ook
3: misschien zit er bij ons beiden ook een soort zit ik nu, zit nu uh, live te bedenken. Zit er ook een soort arrogantie ja, bij ten opzichte van de werkelijkheid? Wat ik over de werkelijkheid vind of denk, is bijna altijd toch nog wel interessant. Nee, nee, nee. Dan, nou, dat is dan de wel waar.
2: Zelf, dan de werkelijkheid zelf. Nou, dat vind ik wel een punt wat ook daarmee te maken heeft. Want kijk, als je je met literatuur bezighoudt, dan hou je je bezig met de formulering van een werkelijkheid, hè, sowieso. Dat liefst zo mooi mogelijk. Hè, dus dat, dat, daar kun je over van mening verschillen. Ik vind uh -huh. sommige dingen mooi en weer andere niet. Um, maar je bent wel bezig met een manier om naar de werkelijkheid te kijken. Heel veel mensen denken, als ze maar de hele tijd in de werkelijkheid rondlopen en naar het nieuws kijken en op Twitter rondhangen, dat ze dan de werkelijkheid zien. Maar dat, is, ja. dat vind ik, dat is die arrogantie, dat vind ik heel schaal als je dat denkt. Dan denk ik, dat is net als naar Thailand gaan... en dan zeggen, ik heb de cultuur daar leren kennen. Wat dat heel veel mensen zeggen als ze terugkomen van Thailand. Nee, je hebt daar op het strand gelegen... en je hebt je laten masseren. Dat zijn twee <lacht> andere dingen. Dat. Dus in die zin... dat is ook cultuur, zegt Erik, en dat is zo. Maar een andere cultuur is dat. Ja, dus daar, daar, daar kun je wel... Uh, ja, het is een arrogantie, maar het is wel zo. Het maakt je toch uh, in zekere zin slimmer, vind ik. Niet, niet beter, zoals sommige mensen zeggen, of empathischer... Maar, je, maar je, gaat, je ontwikkelt een soort kennis, dat wel. Nou ja, en
3: ik, 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 ik noem het net arrogantie, maar je kunt het ook uh, een slagje sympathieker zelfvertrouwen noemen. Hè? Dus uh, uh, een soort schild opbouwen tegen de, wat de werkelijkheid, precies wat je, of tenminste ik denk dat je dat ook bedoelt. En die werkelijkheid is, is verschrikkelijk opdringerig, uh, doet aan alle kanten pogingen om jouw aandacht te kapen. En om
2: je naar beneden te trekken, om, om plat te worden. Hè? De werkelijkheid is plat natuurlijk.
3: Nou, Toch? Je ja, moet okay. meer
2: geld verdienen, je moet dit doen, je moet dat doen. Je moet beter zijn. Iedereen probeert op social media een beter mens te zijn. Dan ja. sla je een boek open, dan lees je over een heel slecht mens en dat is heel lekker. Is dat dan ja, uh, yeah. zoiets of niet?
3: Ja, ik ben het helemaal ik uh, ik uh, lijkt me. Maar weet, niet, ik, ik wilde je niet.
2: Uh... Nee nee nee, maar.
3: Ik denk dat we ons. Uh, ik,
2: ik, denk dat we ons pssst, pssst. ik denk dat we ons redelijk bloot hebben gegeven. Ja prima, ja heel goed. Fijn om te zien Hans.
1: Er is een bericht ingesproken voor de nieuwe contrabas. Bericht 4
0: Dag, makers van uh, de Nieuwe contrabas. Hier is uh, Jacques Koch in het hoofdkantoor van het literaire platform Schrijvers en
2: Pimols. Allereerst Proficiat met jullie honderdste podcast. Ik ben een vaste
0: luisteraar en ik herinner me buitengewoon goede afleveringen, maar ook afleveringen waarin nou, de snaar misschien wat minder strak stond. Als ik alle afleveringen een cijfer geef, wat ik gedaan heb, dan kom ik uit op een gemiddelde van...
2: 7,5. Dat is een beetje een niet cijfer, maar vermenigvuldig 7,5 met 2 en je zit op 15. En dat is volgens de meest recente onderzoeken de gemiddelde lengte in centimeters van een pimmel in opgewonden toestand. Wat het verder ook te betekenen heeft, voor de makers van de nieuwe contrabas lijkt me dat een groot
0: compliment. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
3: We komen nu bij het, bij het klassieke gedeelte van uh, de nieuwe Contrabass-podcast. En dat is natuurlijk de bespreking van de boeken. En we hebben dit keer, en dat zeg ik op voorhand... alvorens we gaan losbranden, twee boeken uh, de, uh, deze keer... die ik heel erg gemist heb in, uh, qua genre en qua schrijfstijl... in die uh, uh, Libris-nominaties. Uh, Libris, uh, uh, dit zijn wat mij betreft allebei... Speelse boeken, waar een soort, soort uh, kinderlijk plezier in doorklinkt. De eerste boek wat we gaan bespreken is van Delphine Leconte. Um, zij is inmiddels eigenlijk een soort eenmans of een soort eenvrouwsmerk in, in de literatuur geworden. En zij heeft een nieuw, heel dik boek. Het is met, met afstand haar dikste boek tot nu toe. Het boek Wie heeft Delphine Leconte vermoord? Chrétien.
2: Ja, en het boek uh, heet inderdaad zo. En het is uh, 500 bladzijden dik. En geeft geen antwoord op de vraag wie Delphine Leconte vermoord heeft. Kan ik alvast plots spoileren, nu we toch bezig zijn. Echt waar? Met... Oké, okay, nou ja. ja, ja gehoord, gehoord. Min of meer wel, maar ja, wie heeft het kind in Delphine Leconte vermoord, zou je kunnen zeggen. Maar uh, het is een autobiografisch boek, als ik het zo zou mogen zeggen. Uh -huh, uh -huh. Uh, in korte hoofdstukjes opgedeeld. Uh, doet sterk denken aan... Uh, ze had uh, drie delen beschermvrouwen van de verschoppelingen, uh, een aantal jaar geleden... Publiceerd. Dat waren ook allemaal korte stukjes. Die nou, zeer tot, vrij,
3: tot zeer recent. Ze heeft in hoogte zijn, zijn die drie delen verschenen,
2: ja. Ja, en ze is nu, uh, uh, na, nadat die drie delen verschenen waren, zei ze in een interview dat ik op YouTube heb gezien, dat ze bezig al nummer 4, 5 en 6 ook al af had. En ik heb het idee dat deze roman, die ze nu publiceert, dat dat delen 4, 5 en 6 van het beschermvrouwen van de verschoppeling. Oké, okay, maar dat is, is.
3: speculatie. Dat, dat is
2: speculatie, maar ik zit er niet ver naast, denk ik. Maar uh, het is dus een boek waarin uh, een uh, ik-figuur, Delphine Leconte, vertelt uh, over haar leven. Uh, waarin zoals gewoonlijk uh, om de twee zinnen drie of vier bijvoeglijke naamwoorden voorkomen. Uh, in verschrikkelijke scènes ook waarin uh, kindermisbruik en uh, geweld uh, tegen de jeugd voorkomt. Uh, gek genoeg toch op een vrolijke manier vertelt uh, over haar hele leven tot nu toe.
3: Toch? Ja. Dat is ongeveer ja. wat het
2: is. Ja. Korter kan ik het niet maken. En het okay. wordt afgesloten, de roman, niet onbelangrijk. Uh, met een nawoord. Een heel bijzonder nawoord. Wat het hele boek in een heel ander perspectief zet. Weet je ook niet? Ja, zeker. Ja, daar komen we zo meteen naar. misschien Maar jij vindt het speels, zeg je? Hè? Dat, 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 dat hoor ik jou net nou, zeggen Nou, kijk, de... ik,
3: ik wil een paar, paar opmerkingen van tevoren bij dit maken. Kijk, om te beginnen. Um... Uh, ben ik een ongelofelijke fan van Delphine LeConte, maar zeker ook, uh, want ze is jarenlang natuurlijk alleen als dichter, dichter uh, is op de voorgrond getreden. Dat is dus, uh, toen is ze dus met, het, uh, met die reeks uh, beschermvrouwen van verschoppelingen uh, uh, gekomen. En dat zei. Ik ben een ongelooflijke fan van, van die reeks. Want uh, ik heb dat jarenlang, uh, of jarenlang, uh, de afgelopen maanden heb ik die deeltjes op mijn nachtkastje. Uh, precies wat jij net zei. Hè. Je kunt altijd voor het slapen gaan en even wat lezen. En ook uh, ik lees. Uh, Vrij weinig rond de podcast om. Daar, daar heb ik inderdaad weinig tijd voor. Maar het leuke van die serie die ik net noemde, Beschermvrouw van de Verschoppelingen, waar, waar dat allemaal kleine verhaaltjes waren. Uh, die je dus komt, makkelijk he, ja. voor het slapen gaan er nog bij kunt lezen. En ik, ik had echt het idee, uh, en dat vind ik nog steeds, dat. Het Delphine Leconte lezen werkt op mij als een soort injectienaald. Van je, je, je injecteert je met een bepaald soort energie, met een bepaald soort speelsheid... die zij in elk van die stukjes opnieuw weet te bereiken. Uh, dus heel constant qua niveau. En vandaar dat ik enigszins angstig aan dit boek begon. Dat ik dacht, oeh, nu, moet ik, nu word ik bijna gedwongen om Delphine Leconte niet meer in... In, in kleine injectienaaltjes op te delen. Maar nu wordt het echt één grote injectienaalt van 500 pagina's. Hoe, ja. ga ik over, hoe ga ik dit overleven? Is dat geen
2: overdosis?
3: En was het geen overdosis volgens jou? Nou wat? ja, het, ik, 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 ik zou wel aanraden als mensen dit boek lezen. Uh, van, ja, probeer het ook een beetje uh, in hapjes op te delen. Gaat niet inderdaad in één keer. Want jij zei al terecht. Van, uh, hoewel ik dus Delphine bewonder om haar stijl. Is het natuurlijk onmiskenbaar het geval, dat op een gegeven moment die bijvoeglijke naam worden, zeker als je ze dus uh, in één keer uitleest, die, dat, dat begint wel een obstakel
5: te worden inderdaad.
2: Ja, ik merkte heel sterk bij het lezen van dit boek, wat heel erg vintage uh, uh, Dauphine Leconte is, hè, waarin uh, alle figuren weer terugkomen, de, de, uh -huh. de kruisboogschutter, de vrachtwagenchauffeur, uh, alles en iedereen, uh -huh. de, de, de pedofiele tuinman. Uh, alles komt terug. Uh, maar ik merkte bij mezelf: dit boek is 500 bladzijden. Uh, weliswaar korte hoofdstukken. Maar de 150 bladzijden kreeg ik mijn eerste kleine inzinkmoment. Uh -huh, uh -huh. Dat ik dacht: nou, ik vond het in het begin echt fantastisch. Ik las en ik dacht: nou, hè, hè, wat grappig. Ja. Wat, wat, dit gaat de goede kant op. Dit wordt een soort uh, verbeterde versie van dat filikonten. Nou, bij bladzijde 150 had ik een soort eerste inzinking. Toen dacht ik: nou weet ik het wel. Nou, toen heb ik me uiteindelijk doorheen uh, geslagen, zou ik zo yeah. kunnen zeggen. Uh -huh. uh, het is een, uh, wat ik het mooie vind aan dit boek is dat het zo'n genadeloos portret is. is zo'n zo nietsontziend portret. En dan aan het eind krijg ik toch het idee. Ja, nou nee, daar laat ik nog een tussenstap nemen. Ik denk wel dat het een aaneenschakeling van bestaande stukken is geworden. Dat ze, dat noemt, ze noemt het een roman. Uh -huh. Maar het is het, het is het niet. Het is een gewone verzameling losse verhalen, toch? Ja, maar er staat geen roman.
3: Hè? Als we het even, uh, jo, ik, ik verwijs even naar Jonica Smeets, die natuurlijk uh, bij uh, aflevering 99 nog even inging op de genre-indeling, ook in verband met de literaire prijzen. Er staat, ja. Ik
2: kijk op het boek en er staat nergens een roman op. Ja, ik zit even te zoeken naar de, of er dan NURG 23. Dat is volgens mij wel, of is dat literair proza? Het is een NURG-code, dat is in de boekhandel een indeling. 23, Literaire non-fictie algemeen. Nee, dan is het geen roman. Nou, oké. Okay. Wat het ook is... Het werd een beetje gebracht als roman. Mm -hmm. Maar uh, wat het ook is het is, bij, het is... het is een verzameling korte verhalen... Maar het is mij te veel. Dat ja. is één. Dus ik, voor mij hoeft dat dus geen 500... Achteraf,
3: achteraf is mijn angst... Vind jij gerechtvaardigd dat ik dacht... Oef. Ja, uh, wat, ik, wat ik als individuele spuitjes Heel erg aangenaam vind is als één blok uh, boek, is wat, wat, wat lastig te veel. Ja.
2: ja, ik vind dat zij een beetje aan hetzelfde overlijdt waar helemaal Brusselman soms aan leidt. Namelijk, het is grappig... maar als je alles wat je schrijft publiceert... wordt het op een gegeven moment een beetje te veel. Heb je wat ik bedoel? Maak ja, de, de helft, is ook leuk. Dat is één. En het tweede is dat ze dan in het nawoord... nog een soort... Uh, had ze nog een soort... Uh, een beetje een toespraak... Uh, de hoofden van lebak, gaat ze erop in dat... Uh, zij vindt dat uh, de MeToo-beweging zich vooral richt op blanke, slanke, uh, mooi-ogende, liefklinkende meisjes. Mm -hmm. Niet op de psychoten en de magere, haakneuzige, <laughs> ja. uh, misbruikte kinderen, dat die worden, worden vergeten. Die mogen misbruikt worden, maar uh, die die, die, krijgen, die worden niet gehoord, weet je wel. Ja. Ja. Uh, dus dan, maakt ze er een soort, dan blijkt het niet ineens alleen maar literaire non-fictie algemeen te zijn, maar ook een soort pamflet. Is het ja. dan ineens. Ja. Een pamflet voor de, voor de mismaakten en de uh, bultigen. Van, komt tot mij en uh, ik zal, ik, Conte, zal jullie uh, beschrijven. Of ik ben uh -huh. ook zoals jullie. Uh, dus dan, dan denk ik, ja, wat is nou precies de bedoeling van het boek? Weet je wel? Wil je een boek maken? Wil je literaire non-fictie? Ja, algemeen? Maar je, jij bent
3: toch niet zo als Christian, dat een boek een bedoeling moet hebben?
2: Nee, toch nee, dat helemaal niet. Zij zegt dus zelf dat het een bedoeling heeft, namelijk... Uh, dat zij dus vindt dat die, dat die mensen niet gehoord worden. Dus zij heeft hier een boek gemaakt waarmee ze gehoord wil worden. Ja, maar, toch?
3: Ja, ja, maar is, met dat naamwoord, dat hoeft. Dat, dat, dat kan een, misschien is dat bij haar op. Dat weet, dat is dus speculatie. Maar ik heb niet het idee dat, ze, dat uit dat naamwoord het boek is voor, voor, voortgekomen. Dat boek
2: was er. En, en het toen is boek... dat naamwoord geschreven. Oké, okay, ja. maar dat had voor mij niet gehoeven. Ik zie hier ook wel dat het hier gaat om een. Uh, zoals het beschreven staat. Hè? Ik zeg nadrukkelijk zoals het beschreven mm -hmm. staat. Een lelijk, psychotisch, uh, ja. of in ieder geval psychisch zwak uh, figuur die wordt misbruikt in de jeugd. Ja. Ja. Daar gaat het over, dat boek. En dat is ja. heel sterk, op, bij vlagen heel sterk geschreven. Maar wel, wat mij betreft, wordt dat iets te veel uitgewalst. En dat ja. zou je dan met dat volgende boek wat we kunnen willen bespreken... Kunnen... Ja, ik
3: wil, maar, Del... ik wil nog één ding over Delphine zeggen. Um, en dat is dat ik heel erg... Kijk, haar, haar kracht is haar volstrekt... Individuele idioom waarmee ze schrijft. Je, na, na twee regels of na, na drie regels weet je. Dit is Delphine Lecon. Dus ze heeft een heel sterk handschrift en ik hou intens van dat handschrift. En daar ja, mag uh, ik, ik, daar ook mogen... hoor, ik
2: ook Ik ook
3: ik ook. Daar mag nog heel veel volgen. Alleen ben ik dus heel erg bang, want dat is, dat is zeg maar uh, haar grootste tussenaanhalingsprobleem. Want dat is niet haar probleem, denk ik. Maar als criticus, wij, 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 wij zitten hier deels als critici. Is dat je inderdaad denkt natuurlijk na, na, na weer een Delphine de precies wat jij over Herman Brusselman schreef. Wat zou, hoe zou je nog als. als hè, uh, waarom zou je nog, uh, uh, omdat zij juist zo idiomatisch schrijft, Ik valt er dus heel weinig nieuws uh, misschien te schrijven over, over zo'n nieuw boek van Delphine Leconte. En dat heeft mij, ik heb dat ook voor mezelf opgeschreven. Uh, dat ik de volgende angst heb over Delphine Leconte. Uh, dus als ze luistert ooit. Uh, uh, Delphine zorgt dat dit niet uitkomt. Ik heb dat een beetje in de stijl van Delphine proberen uh, samen te vatten. Delphine zal uitgroeien tot de meest aangestaarde, onbegrepen, excentrieke, over de tongaande Vlaamse tv-ster met een door critici doodgezwegen
2: oeuvre dat astronomische verkoopcijfers verdient. Het zou, het zou inderdaad zomaar kunnen, ja, ja. maar heeft, mag ik daar dan toch nog op reageren? Of hebben we ja, dat? De, de, zij heeft ooit gezegd in een interview, ik zou, net als Raymond Carver, zou ik een goede redacteur willen hebben. En dat is van Raymond Carver bekend dat er, er een, helft van die verhalen werd weggegooid uh, door die redacteur, die eigenlijk min of meer de medeschrijver is van die boeken. Uh -huh. Nou, dat gun ik haar niet. Iemand die alles weggooit en dan uh, uh, maar enige, een, een goede, strenge redacteur zou in haar geval geen, geen uh, overbodige luxe zijn, denk ik. Uh, ja.
1: Er is een bericht ingesproken voor de nieuwe contrabas, bericht 5.
5: Lieve mensen, Louie net hier vanuit Pattaya, Thailand. Ik wilde graag hierbij Hans van Willigenburg en Gretje en Breukers feliciteren met hun honderdste uitzending van mijn favoriete podcast over literatuur, de nieuwe contrabas. Laatst was ik in een Thaise massagesalon en daar zag ik vanuit mijn ooghoek Philip Huff liggen. Hij werd gemasseerd en hij had een koptelefoon op. En toen ik nog eens goed keek, zag ik dat er kleine traantjes van zijn wangetjes biggelden. Ik uh, liep er naartoe en ik vroeg: ''Philip, wat is er aan de hand? Waarom ben je nou aan het huilen, man? Je wordt gemasseerd. En hij zei: Nee, Louis, ik kan, hem in, ik kan het niet helpen. Ik luisterde naar de nieuwe contrabas en ik zei: Maar Philip, waarom? Waarom moet je dan huilen? Dat is toch hartstikke leuk en informatief en spannend. En vooral heel eerlijk. En toen zei Philip, nee Louis, ik vind het pijnlijk. Ik vind het flauw en vooral heel, heel oneerlijk. Hans, Gretchen of Gretchen en Hans, nog vele jaren, ga zo door. Jullie zijn mijn beste medicijn voor mijn ja, problematische darmen. En nog vele andere kwalen. Doei!
2: Die andere schrijver die we gaan behandelen vandaag, Hans... die heet Eric Hans Hansman, die is zijn eigen redacteur al, min of meer zou je kunnen zeggen, toch? Leg uit, Die is tijdens ja. het schrijven zijn eigen redacteur. Nou, dat is een boek dat heet Monotobio. Uh, uitgegeven door Vleugels, mijn uitgeverij. Maar ik ga daar toch eerlijk over vertellen, over dit boek. Hè? Dat wil ik even als spoiler vooraf geven. Uh, dat is een boek waarin uh, een schrijver, Eric Schifferjaar, uh, die we daarin herkennen... Zijn autobiografie probeert te schrijven. Maar dan ook probeert te bedenken wat moet daar nou in en wat niet. Dat is eigenlijk het hele. Daar gaat het hele boek min of meer over. Mm -hmm. En soms komt. Ik die... heb niet de indruk dat
3: hij zich. Dat, dat, ja, jij doet, ja, jij doet nu. Uh, uh, voor, tenminste, zoals ik het boek gelezen heb, is, is dat niet de vraag die hij zichzelf daadwerkelijk gesteld heeft. Maar nou ja, okay. in ieder
2: geval, er speelt mee dat hij, uh, er, er staat van alles in, in die, in die autobiografie. Dat, maar hij, kan en, zeggen, dat kan je wel en zeggen. Hij, en hij schakelt heel snel, hij schakelt binnen één fragment soms al in tijd, dat je ineens in een andere tijd zit en dat je ineens bij iets anders zit. Dus hij is tijdens het schrijven vallen dingen in en hij organiseert dat tot een 125 bladzijden durende autobiografie, maar niet tot een, uh, uh, dus hij redigeert ook tijdens het schrijven, begrijp je wat ik bedoel? Dus... Nou, ik, het is
3: wel grappig dat jij dit zo gelezen ja, nee, hebt. Zo lees ik het wel, ik, ja. Ik, ja. Ik, ik, dit vind ik dus heel leuk, omdat ik, omdat ik dit boek echt totaal merk ik, totaal anders heb gelezen. Jij, jij hebt het letterlijk, geloof ik, over iets dat hem invalt. Ik geloof helemaal. Niet dat hem iets is ingevallen.
2: Ja, maar anders kan je niet opschrijven, toch? Als je je nee, niet hey, invalt, maar dit is, dit is juist
3: door en door geconstrueerd. Dit is door en door Zeker, opdacht. zeker.
2: Ja, dat is zeker geconstrueerd. Maar hij, 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 hij is, uh, dat is dus wat ik zeg. Hij is tijdens het schrijven als eigen redacteur. Van hoe moet ik ja. dat doen? Wat kan ik zeggen?
3: Ja, maar als iets door en door doordacht is, dan komt er niet zomaar een
2: ingeving uh, binnen. Ja, maar hij binnen. heeft die ingevingen georganiseerd. Maar goed, ja, laten we okay, daar niet over okay. ruzie. Maar ja. hoe heb jij het dan precies gelezen? Want ik lees nou, het al. Een... Ja, ik, heb het gelezen, ik
3: heb het gelezen als een, uh, uh, laat ik het zo zeggen, jij zei net, en dat, dat, daar was ik het dus al, of daar begon ik al te denken, hé, hey, dan heb jij het heel anders gelezen. Volgens mij heeft hij nooit bij zichzelf gedacht, wat, één, ik wil een autobiografie schrijven, twee, ik, uh, uh, wat moet daarin komen? Volgens mij is hij van een veel postmoderner uitge uh, punt uitgegaan, namelijk... Hoe kan ik eens een heel ander soort biografie schrijven over mezelf? En hoe kan ik mezelf afzetten tegen die eindeloze reeks uh, uh,
2: autobiografieën die in mijn ogen dood en dood saai zijn? Dat is ook waar. Ja, dat heeft hij ook gedaan. En je kunt veel zeggen van het boek, want we hebben nog niet gezegd wat voor boek het is. Het is dus een poging tot een autobiografie. Maar mm -hmm. je kunt er veel van zeggen, maar niet dat het een saai boek is, toch? Wel,
3: uh... Nou, kijk... Maar uh, uh, het is de... wel een moeilijk
2: boek, dat wel. Ja, <laughs> kijk,
3: wat, wat, hij, wat hij doet volgens mij, uh, en da daar is hij echt heel goed in geslaagd... dus ik ben absoluut positief uh, over dit boek... is dat hij uh, dat hele uh, genre van de autobiografie of van de biografie uh, overhoop gooit. En dat hij in feite oorzaak-gevolg. Uh, wat, wat heel vaak in biografieën, oh, die persoon of ik had zo'n en zo'n jeugd... en daar hebben we dus eigenlijk wat we net hebben gedaan... een beetje uit ons verleden verklaren... waarom we nu zijn zoals we zijn.
2: Ja, ja uh, dat doet hij niet. Nee, dat is niet zo.
3: Nee, sterker nog, dat doet hij niet alleen niet... daar verzet hij zich
2: juist tegen. ja. ja. in
3: elke zin verzet hij zich tegen dat type denken.
2: Ja, en, en, en wat, dat doet hij ook... Door niet inderdaad uh, te verklaren. Dus niet te, zeggen, dus niet te beginnen bijvoorbeeld met de geboorte van zijn dochter en dan langzaam nee. hoe ze opgroeit. Uh, op, op de ene bladzijde wordt die dochter geboren. Op de tweede bladzijde is 18 al bij wijze van spreken. En uh, drie bladzijden later 6. Uh, maakt niet uit. Ik noem maar wat. Dus, dus het is net alsof hij alle dingen die hij meemaakt, plukt hij er af en toe uit. Uh, schrijft hij iets over, laat ze weer vallen, komt er weer iets anders laat die ook weer vallen, komt er weer iets anders. En uiteindelijk zit er wel een soort lijn in, maar die lijn moet je wel als lezer heel goed volgen. Kijk, waar je bij Colte meegaat op die golf van die bijvoeglijke naamwoorden, uh -huh. moet je hier per fragment bij jaar bijhouden waar, wat lees ik nou eigenlijk, want anders ben je de draad volledig kwijt. En ik moet zeggen dat ik hem nog regelmatig kwijt ben. Ja, nee, maar het, ik heb dit ook helemaal niet gelezen. Ik vind
3: dat opnieuw grappig. Want, want ik heb dit ook helemaal niet gelezen... Met, het, met, het, uh, met, de, met de instelling van... ik moet dit begrijpen. Ik heb genoten van de manier waarop hij, waarop hij uh, erin slaagt... om op een amusante manier, wat mij betreft... Uh, ja, een hele onorthodoxe autobiografie uh, ja. schrijven. En niet alleen haalt... Uh, l, 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 v, ik, ik ben hier dus geneigd een veel plattere taal. Niet alleen veegt hij zijn reet af met oorzaak en gevolg, maar dat doet hij ook met belangrijk en onbelangrijk.
2: Dat is zeker dus, zo, ja. Dus
3: de, 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 al die doodvervelende biografieën met oh ja, dat is allemaal te verklaren vanuit die en die gebeurtenis of vanuit die en dat en dat sleutelmoment in iemands leven. Nee, Jaar uh, uh, gaat al Juist op zoek naar al die zogenaamd ook oh waarschijnlijk onbelangrijke momenten in zijn leven, die misschien toch via een omweg ergens weer iets mee te maken uh, hebben. En ja, dat, dat vind ik een geweldig spannende exercitie. En in pagina, op pagina 69 uh, st staat dus een citaat waarin exact uh, uh, zeg maar de, de, de grondgedachte van dit boek uh, naar voren komt. En daarom lees ik het dus ook even voor, pagina 69. Wat is eigenlijk nog het lot van iemand die getroffen wordt... door geheugenverlies? Is het niet het geheugen dat in zijn vertekende versie... van het verleden alles recht trekt en verheelt? Dus als ik dit goed lees en vertaal naar het boek... wat Erik jaar heeft geschreven... zegt hij dus eigenlijk... in al die biografieën wordt alles recht getrokken en verheeld. En dat, dat heb ik in mijn boek nou eens niet gedaan. En dan krijg je zo'n soort boek.
2: Ja, maar dan is het dus ook... En dat vind ik het verschil met Le Comte. Le Comte benadert alles met een bombardement aan zinnen. En met steeds die bijvoeglijke naamwoorden, opzommingen, gruwelijke ja, gebeurtenissen. Maar, Eén na één na één na één, één. Ja, eind. maar dat, dat doet is heel wel op een fenomenale manier. Oké, okay, daar kunnen we. Ja, oké. Okay. Dat is één. Maar hij doet het. Hij beschrijft ook iets. Uh, ook zijn eigen leven. Hè. Dat zou je ook kunnen zeggen. Dat is wat hij hier in dit boek ja. beschrijft. Uh, maar hij organiseert. Hij uh, combineert. Hij. Uh, doet aan schrijfkunst, zou je kunnen zeggen. Meer dan Leconte. Dat, dat kun je toch niet ontkennen?
3: Ja, maar je, je hebt, je hebt, je hebt, wat ik wel grappig vind... is dat jij geneigd bent bij deze... bij het bespreking van dit boek... Uh, in termen... of tenminste, ja, ik, ik, ben, daar, ik ben geneigd... Op,
2: dus ja, maar ik, ik ben... vind dit wel echt getuigen... van meer schrijfkunst dan, Le, dan Leconte. Vind jij dat niet... Nee, dit is bijna dingen. op. Dit is upside down. Dit is bijna revol, Dit is bijna in een hele vriendelijke
3: vorm, amusante vorm. Maar dit is gewoon revolutie in feite. Ja, maar
2: dat, dat kun je toch alleen maar doen als je heel goed kunt schrijven. Zeker. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Ja. Dan zitten we ergens op een verkeerd spoor. Maar... Ja, maar schrijfkunst, dat, dat,
3: dat, dan, dan zie ik iemand een leuk sierkrulletje leuk, sier, sier tekenen.
2: Nee, nee, nee. Dat is, dat, is, dat, is, dat, is, dat is krullentrekkerij. Schrijfkunst is dat je kunt schrijven. Dat is zoals. En hij zit ook niet voor niks, natuurlijk, die zeven jaar bij Minuit. Hè? Dat is die uitgeverij waar vroeger al die nouveau romans uitkwamen. Dus hij komt wel degelijk uit een bepaalde traditie, zeg ja, maar. Zeker, maar ik, maar het is een, ik, ik moet zeggen dat ik dat Monotobio echt een. een ja, ik vind het echt een geniaal boek, moet ik eerlijk zeggen. Ja. ja, ik vind het geniaal. Nou, in die zin, het is dunner. Maar ik heb er mm -hmm. langer over gedaan dan over Leconte, zeg maar. Dat is wat het is. Ja, ja, ja zeker. zeker. Da 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 daarom moet ik ook steeds aan die twee boeken samen denken.
3: Ja, ik ga nog proberen een laatste zin voor te lezen als afronding van dit boek. Het is een hele moeilijke zin, dus ik hoop dat ik, <laughs> ik, ik er eigenlijk...
2: ja, het, het valt niet mee, inderdaad. Ja, het
3: is een, een... Maar dit is, dit is, hier gaat hij dus opnieuw in op, inderdaad, op het feit dat hij dus... Uh, uh, eigenlijk is dit een vertaling van zijn filosofie over hoe je naar een leven kan kijken. Kennelijk kan het dus zo zijn dat de trein der gevolgen, die zich zo riskant over steile hellingen waagt, en als hij een helling meidt, is dat omdat hij een donkere gang door de rotsen heeft geboord, van ver komt dat hij zich lang voor onze geboorte, of nieuwe incarnatie, in beweging heeft gezet en op snelheid is gekomen. Ja, het kan kan zijn dat nog eerder dan de zweepdraad van de winnende zaadcel... zich vleugels, poten, zwemvliezen en staarten hebben geroerd... om de dynamiek een zwieper te geven... en de route van onze reis op aarde te bepalen.
2: Dat vond ik wel een mooie einding, toch?
0: De Nieuwe contrabas Podcast
3: dan zijn we nu bij de laatste gongslagen van uh, aflevering 100 uh, aanbeland. En dat houdt in dat we even... De revue laten passeren wat we besproken hebben. Of, 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 had jij nog, of
2: wil jij nog andere wijze woorden toevoegen? Nou, de wijze woorden weet ik niet als, maar je ziet er zo blij uit. Je bent zo, zo je glimt helemaal. Je bent, je, je, het is alsof iemand met een doekje over je hoofd heeft zitten poetsen. En, uh, ja, het is echt fantastisch. Is dat zo? Is dat zo? Ja, okay. ik ben, je bent echt ja, ja. helemaal blij. Ik ben ook blij als jij blij bent. Dat is heel fijn, is dat?
3: Ja. Oké, okay, nou, dat, dat, dat is wel leuk, want ja. ik, ik, ik kan me niet herinneren dat ik ooit bij verjaardagen of huwelijksfeest of andere jubilea. Uh, daar word ik meestal niet blij van, maar bij deze honderdste. De, van de, de nieuwe contrabas, kennelijk wel. Dus, dus, ja, lekker uh, toch? Ja, uh, ja. Ik zou met Eric Chevillard bijna na zeggen: van uh, zo zie je maar weer. Hè. Die levens zijn toch altijd een stuk geheimzinniger dan je zou denken. Precies, ja, dat is heel goed. Um, de boeken, de illustratie. We gaan eens dus even, ja. even doornemen wat we besproken hebben. Dat is inderdaad van uh, Eric Chevillard, een Franse schrijver. Uh, de, uh, daar staat trouwens ook geen roman bij. Hè? Nee, dat is geen roman. Ja, maar
2: dat doet, uh, dat doet Vleugels bijna nooit, volgens mij.
3: Nee. Uh, het boek Monotobio, uh, vertaald door Eva Wissenburg. Uh, nogmaals, verschenen bij uitgeverij uh, Vleugels. Wat ik trouwens wel dat ben ik vergeten nog te melden. Uh, wat ik tekenend vind, is dat dit boek uh, uh, nog niet. Ik heb dat nog niet in de grote krant gelezen. Nee, nee, zien
2: worden Nee, Zo zie je maar weer. Je hoeft die recensies inderdaad niet te lezen, want over de leuke boeken wordt niet geschreven, dus ja, dat is eigenlijk nou. een betere
1: reden. Ja, ik ja. kan
3: me een tijd herinneren, waar zeker een boek als dit, een, balda je zei net, of nee, ik zei, een baldadig boek als Monotopio, dat dat gevoelensfrissen was voor de
2: critici. Maar... Ja. Nou, zelfs uh, Michiel Krilaas wordt niet wakker meer van dit soort boeken. Nou, dan is er toch wat aan de hand. Maar goed, oké, ja. Okay, ja. Ja, dan bespraken ja. we
3: het, het, het volvette boek, het nieuwe boek van uh, Delphine Leconte. Wie heeft Delphine Leconte vermoord? Verschenen bij Borgenhof en Lamberichts, een uh, bekende uitgever, te
2: Gent. Ja, we zijn heel benieuwd naar de rest van het oeuvre van Le Colte, toch? Wij blijven het wel volgen, toch?
3: Wij blijven het absoluut volgen.
2: Ja, ik, het, het, dunnere boeken mag de volgende keer, ja. maar, maar, maar we blijven en, het en volgen. En ik ben ja. puur
3: uit human interest, uit journalistieke interesse, ben ik heel benieuwd hoe haar literaire ster zich zal gaan verhouden tot haar audiovisuele ster, want zij is inderdaad een bekende Vlaming inmiddels. Ja, in
2: terecht deelden. ook, ja, ja. Ja. We hebben nog, ja. We hebben nog één ding, Hans, voordat we weg gaan. Voordat we, Eén dingetje? Ja. Ja, we hebben nog een één felicitatie van iemand die we niet kennen. Maar die wel
4: ik, iemand ik, kent.
2: Ik, ja,
3: ja. Uh, laat ik het zo zeggen. Dus ik, ik ken die persoon wel. Uh, en ik weet ook hoe die, hoe die persoon eruit ziet. Maar ik weet uh,
2: zijn naam niet. Dus. Dat is, wel heel tro dat is op, een, op een jubileum wel heel kl klunzig. Hè? Maar, okay. we, ja. we hebben dus een, de, de partner of de vriend of de wat dan ook van Wilma Scheffers. Hebben we hier hè? aan ja. het woord. Want Wilma doet ons de groeten. Dankjewel Wilma. Maar wie is de man? Dat is de vraag aan het eind. En daarmee gaan we eruit zometeen. Dus luister er even naar en geef ons door wie het is. En tot die tijd zeggen wij dus weer zoals gewoonlijk tja-tja. Tjoe
1: Er is een bericht ingesproken voor de nieuwe Contrabas. Bericht 6.
4: Ik feliciteer de podcast De Nieuwe Contrabas van harte met aflevering 100. Geweldige podcast, een geweldige titel. De Nieuwe Contrabas, hoe verzin je het? Ook namens Wilma Scheffers.
0: De nieuwe Contrabas Podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.
2: Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe Contrabas Podcast? Voeg dan de daad bij het woord en word officieel supporter. Dat kan al. Go nieuwe hup
5: hup hup hup